0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Adriana Amado es docente, investigadora, licenciada en letras. La habrán visto seguramente en TN. Y sus comentarios, su mirada profunda sobre la prensa y la relación de la prensa con la ciudadanía es muy interesante. Adriana, hay una idea que vos planteás y que me interesa, varias cuestiones que me interesan charlar, pero la idea de dieta informativa que vos mencionás este, en muchas charlas o, o en algunos escritos. Eh, ¿A qué te referís con eso y, y si le hace falta a los argentinos esta idea de dieta informativa?
1: Mira, a mí me pareció interesante esta metáfora de la eh, comida, ¿no?, aplicada a la información, porque de alguna manera eh, en este mundo en el que estamos eh, tan preocupadas por la desinformación o el exceso, pasa algo parecido a lo que nos pasa con la comida chatarra, ¿no? La más apetitosa es la que nos hace más daño. Uh -huh. Y como pasa con la comida, mantener una elección de comida saludable... Eh, Cuesta trabajo y, y un cambio de hábitos. Y lo mismo pasa por, con la información. Uh -huh. La información demasiado procesada, la que, aquella que, eh, que es, eh, digamos, muy atractiva, que se presenta con títulos escandalosos, puede que nos atraiga más, pero no necesariamente es la que nos ayuda a tener una vida cívica más saludable y más informada. Entonces se me ocurrió pensar que, así como eh, dejar eh, las azúcares y las cosas que nos hacen daño exige una disciplina, un convencimiento de que eh, ese reemplazo por eh, eh, información de más calidad nos puede generar ventajas, pasa lo mismo con eso que consumimos, ¿no? Es decir, eh.
0: esto sería también, digamos, eh, seleccionar, elegir. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué medios, digamos, consumir? ¿Aquellos medios eh, de mayor trayectoria ¿O, o qué tipo de medios?
1: Mira, hoy hay eh, una oferta grandísima porque eh, cualquiera de nosotros eh, en, en los espacios digitales puede elegir medios de mucha más calidad que quizás los que están en nuestra comunidad. Ahí claro. eh, sabemos que hay eh, medios... Eh, globales, que trabajan con información eh, probada y que tienen reportajes de la mayor diversidad. Eh, a veces también enfocarnos demasiado en la comidilla local, en la coyuntura, uh -huh. también nos va cerrando. Creo que también hay un ejemplo eh, que nos deja el coronavirus en donde empezamos a tomar conciencia de que ya no somos aldeas, ¿no? de que uh -huh. cada país está muy interconectado con, con, lo, con su contexto y con otros y que tenemos que pensar soluciones globales. Claro. Eh, y, entonces, y eso también lo vemos con la información y creo que fue también parte de lo que acelerado, aceleró la, la, las crisis locales porque mientras en otros momentos quizás las estadísticas subsistían años sin que nos diéramos cuenta que estaban erradas, hoy con la comparación que hacemos con los países limítrofes, sin ir más lejos, uh -huh. ya tomamos conciencia de un montón de otras cosas, ¿no?
0: Claro. Adriana, ahí vos planteas también otro de los temas o de los ejes de debate en la comunicación, que son la aparición de los influencers, llámese youtubers o lo que... Eh, o los personajes que aparecen eh, sí. irrumpiendo la comunicación tradicional o los medios tradicionales. y ¿En qué medida estos influencers hoy crees que pueden tener eh, peso a nivel opinión pública?
1: Eh, mira, eh, este año estamos celebrando los 30 años de Internet. Uh -huh. eh, y Latinoamérica es un continente muy joven en donde la mitad de la población tiene menos de 31 años. Entonces, esto es lo que nos está diciendo es que la mitad de los latinoamericanos nacieron y se criaron con Internet. Uh -huh. Y esto no es solamente una cuestión de acceso a información. Este diría una idiosincrasia. ¿Por qué? Porque Internet nos enseñó a ser interactivos, a tener comunicaciones de uno a uno, cosa que los medios tradicionales siguen sin entender. Uh -huh. Entonces, lo que pasa con estos influencers, que son estos chicos ya, eh, criados como gamers eh, y el gamer a, a diferencia del espectador es una persona que sabe que forma parte de, de un juego con reglas y co en donde interactúa con cualquiera como par No, eh, estamos viendo los no sé, influencers globales como como ibaillanos que vos lo ves interactuando con sus audiencias y tienen claro incluso hablan
0: casi el mismo lenguaje te diría
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué es más atractivo ver el relato de, de, de un partido de fútbol por Ibai que por un eh, de, de periodista sí, tradicional? Sí, o una
0: entrevista con Messi o, o con el Kun Agüero de Ibarco, eh, a diferencia de una entrevista con un periodista deportivo, ¿no?
1: Porque porque le pregunta las cosas que le que le interesan a la audiencia y no lo que le interesa a la establishment o no, a la agenda deportiva ¿no? Eh, tradicional. Entonces, creo que... Eh, si bien no van a reemplazar al periodismo, el periodismo tiene muchísimo que aprender de estos nuevos códigos, son nuevos lenguajes que nos enriquecen, que nos desafían, que nos, nos hacen ver que quizás eh, eso que nosotros creíamos que era el canon ¿no? del periodismo puede fortalecerse desde la interacción. Creo que la tecnología más novedosa no es ni internet, ni las plataformas, ni las redes sociales. Creo que la te tecnología más novedosa del siglo XXI es la conversación pública.
0: Ahora Adriana, para cerrar, eh, y a modo de síntesis, todo esto nos lleva a pensar a nosotros los periodistas de hacer una fuerte autocrítica. Creo que vos lo planteás en algún momento estos periodistas opinadores de todo, opinators o el, o el periodista copy paste eh, me parece que esto también exige un mayor desafío para los periodistas, ¿no?
1: Eh, yo creo que eh, 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 exige un desafío pero que a la vez es más fácil, porque si empezáramos a entender que, que la tónica de estos tiempos es la cooperación, la colaboración, también nos daríamos cuenta que a veces no hay que trabajar tanto, sino que hay que trabajar más mancomunadamente ¿no? eh, y colaborativamente en donde unos aportan unas cosas, los otros aportan otras, y el resultado final es una información de más calidad. Obviamente eso significaría dejar de lado nuestras celebridades, no y la pretensión de personalización que, que, que impacta tanto en el periodismo. Los egos, sobre todo. Exactamente, claro. exactamente. Pero creo que, que vamos hacia ahí y, y es un desafío sumamente interesante.
0: Dieta informativa, el poder de los influencers, la relación de los periodistas eh, con la ciudadanía hoy, la ruptura de los medios tradicionales en su vínculo con la gente y esta suerte de renacer de una nueva comunicación. Todo esto y mucho más hablamos, por supuesto, con Adrián Amado. Esto fue ni blanco ni negro podcast.